0: Hallöchen, hier ist Wiederkong und willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Ja, Heute geht es um die Themen Liebeskummer, Depression und so ein bisschen Selbstfindung. Ist ja ein ganz schwieriges Thema beim Erwachsenwerden, finde ich. Darum geht es ja in diesem Podcast und zwar äh, ist ein Freund von mir, der ist gerade ein bisschen Mental Breakdown, würde ich mal behaupten, äh, genau aus den Gründen. Und da will ich mal meine Erfahrung dazu teilen, weil ich weiß, äh, die meisten zeigen immer nur auf Social Media, wenn es gut läuft, äh, aber wenn es hart auf hart kommt, ja, da gibt es keine Hilfestellung dazu. Und ich wünschte, ich hätte damals äh, auch Hilfestellung bekommen. Aber ich habe meine Wege gefunden und deswegen versuche ich hier, euch heute so ein bisschen zu helfen. Und für alle anderen, das bestimmt auch mal lustig, äh, so ein bisschen über mich zu erfahren. Und zwar, ja, wie fange ich denn an? Es ist ja immer so dieses Ding, ähm, also zumindest bin ich äh, Langzeitsingle und äh, das äh, finde ich auch gar nicht schlimm. Warum komme ich später noch zu? Ähm, es kann manchmal passieren, dass du dich verliebst. Das ist ein normaler, natürlicher Prozess, ein biochemischer Prozess, äh, der in deinen Körper vor sich geht. So, jetzt muss man aber unterscheiden. Also ich unterscheide immer zwischen äh, Emotionen und Hirn und äh, ich bin einer, der mit Hirn denkt und das ist erstmal eine große Hilfestellung. Ähm, Thema Homo Ökonomicus habe ich ja in vorherigen Podcast erklärt. Ähm, Jetzt war es so bei äh, mir, es gab mal, also klar, äh, zwischen verliebt gibt es immer mal, aber das waren immer so, ja, nichts Richtiges. Aber einmal ist es richtig passiert und ähm, ja, das ist ein bisschen abgefailt. Ich will jetzt gar nicht drauf äh, eingehen, was ich da abgefehlt habe, aber ja, im Nachhinein ähm, habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. Und im Prinzip äh, hat sie mich dann gefriendzoned und dann war ich irgendwie erstmal so ein Jahr wirklich down. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Tage, nachdem ich das erlebt habe, das war so ein Trauma, könnte man schon fast sagen. Erster Abend erstmal zwei Flaschen Pfeffi reingejagt und dann äh, weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Ja, auf jeden Fall war es nicht schön und wirklich ein Jahr, also die erste Zeit hast du nichts hingebacken bekommen. Und die Zeit danach, es ist so, dass wir äh, viele, also Sie hat in, in Musik gehört, die ich auch höre, das heißt Musik war schon mal für mich so ein Trigger, das konnte ich mir nicht mehr geben. So äh, Hobbys, nun hatten wir auch einige Gemeinsamkeiten, wodurch das Thema Hobby bei mir auch so ein bisschen, ouch. und dann kriegst du immer diese äh, ja, Flashbacks, könnte man sagen, jedes Mal, wenn das, und auf jeden Fall ist es nicht schön und äh, beim Kollegen ist gerade was ähnliches, glaube ich. Und äh, jetzt kommen wir dazu, wie man damit umgeht. Klar, das passiert, dass du dich verliebst. Das ist noch dieses kindliche Verliebtsein. Und zwar ist es immer für mich wichtig äh, zu verstehen, warum, ist so, warum passiert das überhaupt. Das ist ein äh, biochemischer Prozess. Und dann müssen wir auf das Thema Psyche eingehen. Und äh, beim Thema Psyche ist es so, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Äh, tatsächlich also nicht nur in äh, Bezug auf Dating, sondern auch allgemein, äh, weil das sehr, sehr wichtig ist und äh, Lebensfindung. Ja, ich bin ja eher so ein Typ, der ein bisschen äh, extrovertierter ist, ein bisschen chaotisch, ein bisschen wild und äh, so ein bisschen, ja, man merkt, wie ich bin, ich, ich kann nie ruhig sitzen. Und äh, sie war so im Prinzip so das Gegenteil. Also man hätte schon faktisch sehen können, äh, objektiv, dass es nicht funktioniert, weil einfach der äh, Typ Mensch anders ist. Aber warum äh, hatte ich nun eine Präferenz darauf? Man spricht ja in der BWL von einer Präferenz, insbesondere die österreichische Schule, bin ich ein großer Fan von. Und zwar ist es so, dass ähm, du Sachen willst, die du nicht hast. Und bei ihr war es halt so eher, eher etwas ruhige, kühle Typ und halt so das Gegenteil von mir, kann man schon so fast behaupten. Und im Prinzip verliebst du dich nicht in die Person, sondern in den Lifestyle. Das passiert äh, bei vielen, die noch ein bisschen jünger sind. Das beobachte ich bei mir und dann ist halt immer die Idee, du willst äh, unbedingt, ja, ich bei mir mehr dieses Harmonische und nicht mehr dieses Rauf und runter, was ich ständig mache. Also ich schlafe wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich ruhig geschlafen habe, äh, weil ich immer irgendwie unter Stress. Mein Workload ist so groß. Und ähm, ich, ich kenne es ja, äh, ja, das hat man auch äh, in der Zeit, dass man abends, wenn man im Bett liegt, das ist so das Beschissenste, was es eigentlich nur gibt. Also wirklich, ich bin froh, dass Pfeffi damals im Angebot war, sonst wäre ich ein bisschen arm geworden. Ähm, ja. Zurück zum Thema, ich war ja, wenn man im Bett liegt und nachdenkt und so weiter, und das ist auf jeden Fall nicht gut. Am Anfang kannst du es zulassen, klar, du musst aber lernen, mit der Zeit dann damit umzugehen. Und ich hatte aber schon die Erfahrung, oder ich kenne mich ganz gut damit aus, wenn man im Bett liegt. Warum? Ich habe seit der zweiten Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht, ganz konsequent in keinem einzigen Fach. Ich habe regelmäßig Hausaufgabenbriefe nach Hause bekommen. Ich habe äh, Gespräche, meine Eltern haben Gespräche bekommen mit den Lehrkräften. Ähm, da kamen E-Mails nach Hause, weil ich irgendwie da äh, keine Hausaufgaben mache, äh, keine Heftführung mache oder irgendwie lauter so ein Scheiß. Und die, Hausauf äh, die Hausaufgabenbriefe, die wurden mir ja mitgegeben, die sollten meine Eltern äh, unterschreiben und dass ich zurückgeben und sowas, muss man ja machen. Ne, die habe ich auch verloren. Oder was ich verloren? Ich habe die in den Rucksack geschmissen, dann Bücher draufgelegt, irgendwann werden die auf wirklich einen Kubikzentimeter klein gepresst irgendwo in meinen Rucksack. Und ja, deswegen kannte ich mich schon ein bisschen aus, äh, immer dieses, äh, wenn du im Bett liegst und nicht ruhig schlafen kannst. <lacht> ja, und das hat mir so ein Stück weit geholfen. Klar, das ist jetzt kein Vorbild für andere und das hat jetzt auch nichts mit dem Thema zu tun. Aber ähm, dieses Runterkommen, das äh, lernst du mit der Zeit, das ist ganz wichtig zum Erwachsenwerden. Jetzt ist total lustig, aus so einer Scheiße, wie dass ich keine Hausaufgaben mache, was man eigentlich nicht empfiehlt, ähm, lerne ich wirklich Sachen fürs Leben. Und jetzt war es so, jetzt ist die erste Zeit abgeklungen, du darfst ruhig ein, zwei Wochen down sein, das ist ganz normal. Und danach, ja, wie gehe ich jetzt weiter? Jetzt komme ich zu, einer, zu einem anderen Mädel und zwar gab es ja auch andere Mädels, auf die ich äh, so ein bisschen äh, Präferenzen gelegt habe. Und da gab es zum Beispiel eine, da habe ich die irgendwann nach der Zeit wieder getroffen, wo ich die lange nicht gesehen habe. Und äh, da hat die jetzt einen Freund und so, habe die kennengelernt und dann siehst du auf einmal, wow, die sind glücklich zusammen und ich stehe hier und was will ich hier eigentlich noch? wieso ähm, verschwende ich meine Zeit äh, noch versuchen, äh, die sind ja glücklich so, wieso soll ich mich jetzt noch einmischen und so und dann realisierst du auf einmal yo, eigentlich diesen, das, was du angestrebt hast also du hast ja immer Ziele im Leben und äh, bei mir war es früher so, zum Beispiel das ist ja bei vielen so, dass du einfach anstrebst ja, ich will irgendjemanden finden der mich glücklich macht, mit dem ich zusammen äh, Friede, Freude, Eierkuchen und sowas machen kannst. ganz schwierig ganz, ganz schwierig und das war dann bei mir so ein Moment ich weiß nicht, wer von euch Warcraft kennt äh, oder World of Warcraft. Da gibt es ja Illidan Sturmkrim, Bei dem war es ja genauso. Ähm. Er stand auf Tyrande und hat alles versucht, sie äh, irgendwie zu beeindrucken, in der krasseste äh, Magier da von Azeroth bei den Blutelfen wurde, äh, Nachtelfen. Und das hat nicht so ganz hingehauen. Sie hat dann, äh, die stand dann auf Malfurion, also Illidans Bruder. Und irgendwann hat Illidan dann erkannt, das hat keinen Zweck mehr, schmeißt da alles hin. Äh, äh, ciao, Tyrande. Und dann hat er sich... Äh, das war so eine Art Inspiration für mich tatsächlich. Man hat beschlossen, okay, was macht er jetzt? Und der hat schon die ganze Zeit versucht, krasseste Magier zu werden, weil der dachte, Tyrande wird das beeindrucken. Also hat er gesagt, okay, er nutzt jetzt seine Fähigkeiten, um die brennende Legion zu stoppen. Also das ist im Prinzip so eine Invasion, die versucht, die Welt von Azeroth immer zu zerstören. Und während die Völker von Azeroth, also die Orks und die Menschen, die bekriegen sich mit irgendwelchen Nichtigkeiten und äh, auch die Blutelfen äh, und die Nachtelfen, die mit lauter so einem Scheißdreck befassen die sich. Beispielsweise, dass äh, Illidan äh, irgendwie dem, so einen komischen Baum da neu gemacht hat, dass die unsterblich werden, mit so Nichtigkeiten und keiner beachtet diese brennende Legion, die versucht die ganze Welt zu zerstören, unabhängig von den Völkern, während die ihre Kleinkriege da machen. Und da hat er gesagt, okay, er, er gründet, also der hat dann die Illidari gegründet, seine eigene äh, Anhängerschaft. und äh, versucht dann, die brennende Legion zu stoppen und äh, die Welt von Azeroth so zu retten. Und das ist eine wahnsinnig gute Inspiration. Gut, am Ende hat er es nicht geschafft. Er wurde von Maiev getötet. Ähm, ist jetzt aber nicht äh, schlimm. Äh, es geht hier ja nicht um Warcraft, sondern äh, ums Leben. So, was findet man daraus? Okay, also, ich stand im selben Moment und dann habe ich gedacht, okay, ja, nice, was machst du jetzt mit deinem Leben? Ich habe mir, ähm, das kann man sich wirklich so wie einen Hollywood-Film vorstellen, das war, ja, wie bei... Ich, keine Ahnung, ob ihr äh, von Green Day ähm, das Lied äh, I Walk a Lonely Road on a Boulevard of, of Broken Dreams äh, kennt. Und äh, im Prinzip war es bei mir so. Ich bin dann äh, durch die Gink gelaufen und dann habe ich noch andere Freunde so geguckt. Was machen die jetzt? Und jeder hat irgendwie so eine Stelle im Leben gefunden. Und dann stehst du da und weißt halt echt nicht, was mache ich jetzt? Angesoffen natürlich noch. Äh, ja, sonst wird das Bild ja nicht passen. Dann habe ich mir überlegt, so ganz klug am nicht vorhandenen Bart gekratzt, so am Kinn. Okay, was machst du jetzt? Und irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, habe mich angefangen mit mir selbst zu beschäftigen, also nicht mit meinem Körper, sondern mit Psyche und so weiter. Also Psychologie finde ich übrigens ein mega tolles Thema, werde ich vielleicht auch noch studieren, ist aber jetzt ein anderes, will ich jetzt nicht aufmachen. Und... Ähm hab dann geguckt, okay, was machst du? Ich könnte diesen Leister sowieso nicht leben, bin ich dann auf, noch auf die Idee gekommen. Also ich könnte nicht Familie, Kind, Haus und fertig, das wäre mir viel zu langweilig. Ich bin hyperaktiv, ein bisschen ADHS-mäßig, muss immer irgendwas machen. Das heißt, mein eigentliches, eigentliches Ziel ist es, nicht glücklich zu werden, sondern äh, beispielsweise in Norwegen auszuwandern, krasser Unternehmer zu werden, Elon Musk style und dann äh, die Welt so ein Stück weit zu verbessern. So, das zur groben Ausrichtung. Nun hast du trotzdem diese Phasen, wo du mal Ne, man kennt, äh, liegt im Bett und eigentlich, hast, also ich bin eigentlich immer geplagt von Sorgen. Das gab, seit ich zwölf bin oder sowas, das gibt eigentlich keine Nacht, wo ich äh, nicht ruhig schlafe. Und dann ist die Verlockung groß, dir vorzustellen, da ist jetzt jemand, mit dem kannst du kuscheln und mit dem kannst du dir Sorgen erzählen. Was heißt das aber? Das heißt im Prinzip nichts anderes, als du alleine bist zu unfähig, mit deinem Problem umzugehen. Und das musst du realisieren. Und wenn du Ne, es ist immer so verlockend, wenn man richtig mental down ist. Und glaub mir, ich habe diese Sorgen. Ich wurde irgendwie als Gymnasialsprecher und dann habe ich mich im Kreisschülerrat. Ich war dann in der äh, Kreisschülervertretung. Ich war dann in äh, politischen Parteien aktiv. Ich habe eine Menge Scheiße ausgebadet. Ich habe ständig irgendwelche äh, Dinge mit den Lehrern gehabt. Also ich war wirklich in Stress mit denen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Hausaufgabenbriefe und was soll, weiß ich ich nach Hause geschickt bekommen habe. Also es war ich auf jeden Fall. Äh, der, der ist es ist verlockend, diesen Strohhalm zu greifen und denkst, jemand anderes ist für dich da. Und das ist auch wirklich schön, das kannst du mal äh, machen. Ähm, aber es ist nicht der Hauptaspekt äh, einer Beziehung. Also zumindest äh, kenne ich das von mir. Ich weiß nicht, wo die äh, Intention bei euch in der Beziehung liegt. Also zumindest war es damals das kindliche Ich. Und äh, jetzt spielt der Aspekt Glaube noch dazu. Und zwar hoffst du dann auch immer, wenn du mal richtig, äh, nachdem ich ja, nach ich gefreundet wurde von ihr, dass irgendjemand dir dann hilft, auf die Beine wiederzukommen. Und dann schreibst du Freunde an und Freunde an und dann stellst du auf einmal fest, wow, es interessiert sich eigentlich, also klar, ich will jetzt niemanden Vorwurf machen, das haben sich schon einige interessiert, aber dieses wirkliche, dass jemand hinkommt und sagt, der muss, mein, der muss mir raufhelfen, das gibt es nicht. Du bist allein für dich verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Du bist dafür verantwortlich, dass du was aus deinem Leben machst. Und du einzig und allein, du bist dafür verantwortlich, wie du mit der Situation umgehst. Niemand wird dir helfen und das ist die Essenz aus dem Satanismus eigentlich, wenn du es so möchtest. Äh, apropos Satanismus, ich habe dir eine Playlist auf YouTube erstellt, Kongs Mindset Playlist, äh, insbesondere die Arch Enemy Lieder. hört da gerne mal rein, ähm, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal unter Playlist. Äh, ja. Und das ist mir im Prinzip in dem Moment so ein bisschen bewusst geworden, weil mit der Zeit wurde es mir immer mehr bewusst und dass ich irgendwann das Leben selber in die Hand nehmen kann und dann entwickelt sich auf einmal... Ja, man sagt immer so schön, dein Mindset ändert sich. Was folgt daraus nun? Dann habe ich jetzt angefangen, nach der Zeit, mir so, sozusagen mein eigenes Lebensziel, meine Ausrichtung und dann ändert sich auch dieses Verständnis von einer Beziehung. Ich bin jetzt nicht mehr der Überzeugung, äh, ja, Frau, Kind, äh, Haus und äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ähm, ja, es ist nicht mehr dieses, es geht auch weg von diesem normalen Bild, dass. Äh, was man so hat von einer Beziehung, sondern du fängst Sachen an zu hinterfragen und so weiter. Und ich bin auch mittlerweile zum Entschluss gekommen, dass eine Beziehung gar nicht nötig ist. Du solltest den, das Fundament, den Grundstein, du solltest dich nie abhängig von irgendjemandem machen. Das sehe ich bei vielen aus meinem Freundeskreis. Das, das sehe ich an den Snaps oder so weiter. So immer jeden Abend irgendwas mit der Freundin, irgendwas mit dem Freund und ich kann nicht... Es gibt ja immer diesen Spruch, den sieht man beim WhatsApp-Status ziemlich oft. Liebe ist, wenn du nicht mehr ohne den anderen, wenn du jemanden findest, ohne den du nicht leben kannst, volliger Bullshit, es ist doch viel sinnvoller, da bin ich der festen Überzeugung von, werd selber glücklich und find jemanden, mit dem du zusammen glücklich bist. Und wenn du das so ein bisschen verinnerlichst für dich, dann siehst du das Ganze anders und dann verlierst du auch nicht diese Sexiness, das ist ja so, jetzt Tipps an alle Nerds da draußen, ich habe mich sehr viel mit Psychologie danach beschäftigt, also ja, und es ist so, dass bei Frauen also klar, Männer, das ist einfach so, also der Großteil ist so, dass Optik sehr viel ausmacht. Und wenn diese Optik stimmt, dann ist es bei Männern eigentlich relativ einfach. So, bei Frauen als Typ hast du dieses Sexiness nicht. Also schon, wenn du gut aussiehst oder halbwegs gescheit und nicht gut stylen kannst, ist ein Pluspunkt. Aber dieses Appeal, das kommt von was anderem. Das ist nämlich, das habe ich für mich herausgefunden, wirklich, dass du souverän, selbstständig und halt, dieses, nicht dominant, sondern dieses, du stehst solide da. Das ist so unglaublich sexy und du hast deine eigene Meinung und du stehst dazu. Und das habe ich auch, also, ich bin ja ein Mensch, der, sage ich jetzt mal, nicht so in die Gesellschaft reinpasst. Ne? Wenn du noch ein bisschen jünger bist, dann macht es dir schon ein bisschen zu schaffen. Aber gut, damit komme ich umgehen, eigentlich immer. Und im Prinzip einfach darauf scheißen. Und irgendwann, ja, ich habe zwar drauf geschissen, aber... Ähm ich habe daran gearbeitet, diese Dinge eigentlich raus, also dieses Unruhige und sowas. Ich wollte eigentlich ruhiger werden, deswegen fand ich das auch eine ganz nette Gelegenheit. Wenn ich eine Freundin habe, die ein bisschen ruhiger ist, färbe ich färb das ein bisschen ab, das hat man ja immer so im Kopf. Aber tatsächlich ist das nicht so. Ich nehme dieses Unruhige, dieses Verrückte, das ist gut, das kannst du als Stärke nutzen. Und zwar mache ich das ja mit diesem verrückten Typ, der jetzt nach Norwegen möchte, Elche züchten möchte, Firma gründen möchte. Ich habe lauter Business-Ideen. Die eine startet jetzt auch schon wieder und deswegen habe ich auch schon wieder unruhige Nächte, weil es da äh, ja, Sachen gibt, die ich überdenken muss. Und äh, ich äh, habe jetzt auch meinen Job aufgegeben und so weiter, Vollzeit selbstständig. Aber das ist äh, Thema für einen anderen Podcast. Wie auch immer und dieses Verrückte und ich stehe dazu und ich zelebriere das wirklich und ich finde das mega cool und ich merke das richtig jetzt. Auf einmal, also klar, es gibt immer die Leute, die sich lustig machen, auch wahrscheinlich über diese Folge, das, das wird zwangsläufig passieren, aber Ehrlichkeit ist mir wichtig und es hilft den einen oder anderen, von daher ist es vollkommen vertretbar, aber es wird Leute geben, die mich jetzt dafür auslachen, aber, aber auf der anderen Seite gibt es Leute, die dich dafür feiern und dieses Polarisierende ist gut und ich kann dir sagen, die, die, das, die mich auslachen, das sind meistens tendenziell eher männlich, eher tendenziell nichts gebacken, also jetzt nicht irgendwie, ja, groß irgendwas gerissen und jetzt auch nicht unbedingt die krassesten äh, so wo die frauen sagen ja yeah. und vielleicht äh, ich weiß nicht vielleicht sehen die mich als konkurrenz vielleicht ich äh, versuchen die ihre toxische männlichkeit zu verteidigen es gibt ja toxische männlichkeit das kann ich auch noch in einem podcast behalten, äh, behandeln das ist äh, dieses männerbild was in der gesellschaft vorherrscht wo ich ein ganz großer gegner von bin weil ich ja alle gesellschaftlichen äh, normen ablehne und die, die mich feiern, das sind tendenziell hochgebildete Frauen. Also wirklich viele, die akademisch sind. Es sind welche, die sich weiterbilden. Es sind auch welche, die ich so vorher kannte. Aber es sind tendenziell Frauen. Und ich finde es richtig, ja, wie sagt man das? Spannend zu gucken, dass welche Leute dir etwas gönnen oder dich versuchen runterzuziehen und welche Leute nicht. Und ich glaube, dass es im echten Leben auch so ist. Und im Dating-Bereich, wenn du versuchst, der Masse zu entsprechen, dann äh, gehst du unter. Du musst nämlich einfach für dich selbst einstehen. Das ist so ein Ding, das äh, vergessen viele Nerds und die können noch so gut aussehen. Das sieht man bei den Simpsons zum Beispiel ganz gut. Es gibt ja Folgen, wo beispielsweise äh, Millhouse irgendwie sich so muskulös aufbläht oder sowas, aber seine nerdige kindliche Art und versucht, jeden zu gefallen und die bedürftige, da ziehst du lieber einen Bart vor, der ein an der Waffel hat, ein komplettes Arschloch ist und ähm, trotzdem die Frauen abbekommt. Das ist Psychologie tatsächlich irgendwo. Finde ich spannend. Um zurück aufs Thema zu kommen. Ähm, was du jetzt machen solltest, lieber Kollege, ich nenne jetzt keinen Namen. Es ist normal, das Zulassen lassen. Äh, setz dich auseinander und versuch so ein bisschen für dich dein Leben, äh, so, ja, in den Griff hast du es, aber so ein bisschen aufzubauen. Das ist ganz gut und wichtig. Und versuche herauszufinden, was die Intention eigentlich ist, weswegen du auf jemanden stehst. Bei mir war es, wie gesagt, dieses Ruhige und so weiter. Du verliebst dich nicht in die Person, sondern in den Lifestyle. Später irgendwann kommt es bei mir halt, ist bei mir passiert, dass ich mich dann in die Persönlichkeit verliebt habe. Ähm, da gab es zum Beispiel eine, die ist äh, sehr, sehr ehrlich. Ehrlichkeit ist mir ja wichtig und äh, so ein bisschen äh, auch verpeilt, so ähnlich wie ich teilweise noch verpeilter. Und ich finde das einfach ultra, ultra cool. Und diese absolute Ehrlichkeit hat bei mir einen hohen Stellenwert. Ja, es gab andere Kunden, die dagegen, die dagegen gesprochen haben und ich habe dann von Anfang an gesagt, äh, woher sage ich zu mir immer, yo, wenn eine Person dich glücklicher macht als ohne, dann ist gut, aber wenn nicht, äh, ja, ist auch nicht schlimm. Äh, Priorität bin ich bzw. meine Ziele und ich kann die für kein, für nichts kann ich die aufgeben. Also wenn ich für eine Frau beispielsweise jetzt hier äh, Norwegen aufgebe, das kommt überhaupt nicht in Frage. Entweder die kommt mit und äh, wir machen uns gemeinsam in Norwegen Business auf oder irgendwie international oder sowas. Also wenn wir ein internationales Business machen, ich will zum Beispiel Kongs Burgers machen, wie Bobs Burgers, nur mit Elchburger, dann wird es in Ordnung gehen. Aber diese Illusion von oder diesen anderen Lifestyle, wenn es nicht passt, dann ciao Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du einfach anfängst, selber auf dich zu hören, was du willst. Und dieses Bedürfnis von du willst irgendjemand was erzählen, du die im Bett liegen, das ist scheiße, ich weiß. Deswegen mein Tipp, such dir lieber beste Freundin. Ich habe ein paar beste Freundinnen, mit denen kannst du alles machen, also wenn du dich mit denen gut verstehst. Und das ist eigentlich viel cooler als so eine Beziehung, meine Meinung. Und ansonsten Tinder ist auch immer eine Möglichkeit, aber was Gescheites findest du da nicht. Ich kann erfahrungsgemäß sagen, auf LaRue ist das Niveau tendenziell eher ein bisschen niedriger als bei Tinder. Aber beides ist jetzt nicht so, wo ich sage, das ist jetzt so das Beste. Was mir auch aufgefallen ist beim Thema Psychologie, dass Frauen bei Tinder und -Woo, bei denen ist ja eigentlich wie Online-Shopping, die suchen sich einen Katalog raus und nehmen den, den sie wollen. Das ist wirklich mega easy. Aber das machen nicht alle. Wo gucken die anderen eher hin? Die suchen sich äh, alternative Möglichkeiten und sind nicht so einfach gestrickt wie Männer mit Tinder oder sondern gehen über andere Wege. Ne? Beispielsweise äh, über einen Podcast. Ich habe zum Beispiel, der kommt dir nichts raus, äh, bei Fragmarie, dass 80% der Zuhörer, äh, der Zuhörer halt weiblich sind. Und äh, die gehen über andere Medien. Und wenn du die bedienst, kannst du auch äh, einiges machen. Ich finde das alles so spannend, das wirklich analytisch so ein bisschen vorzugehen. Das ist unglaublich interessant. Also ohne Scheiß. Äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich noch? Ah, ich wollte ja Tipps geben. Ja. Also das ist so meine Erfahrung. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, was ich meinen vorherigen Ich noch an Tipps geben würde. Das ist ja so ein bisschen, was würde ich meinen früheren Ich so gerne noch mitteilen, um die Zeiten besser zu überstehen. Ich glaube, das ist so die Quintessenz. Wenn du deinen eigenen Weg gehst, die Leute kommen von automatisch und es ist dieses, ich verliebe mich in den Lifestyle, ich strebe diesen Lifestyle an und sie ist halt eine Möglichkeit, diesen Lifestyle zu bekommen, den ich möchte oder zumindest das, den Benefit zu bekommen, den ich möchte. Wie gesagt, bei mir war es halt ruhiger werden, aber das brauche ich nicht. Ich suche mir jemanden, der genauso extrovertiert ist wie ich. Ich bin ja Persönlichkeitstyp ENDB und da ziehen wir unser Ding durch und rocken das einfach. Und da ist diese Vorstellung von Haus, Frau und Kind und Haus und so, das ist dann nichts mehr. Du ja, muss dir ja halt immer überlegen, was schreibst du eigentlich an und dann ändert sich auch die Sichtweise von diesem Kindlichen zum Erwachsenen hin. Weil als Kind äh, willst du halt wirklich nur diesen Benefit, äh, der eigentlich sehr egoistisch ist, äh, aus dieser Beziehung ziehen. Zumindest war es bei mir so. Wenn ich immer gucke, was wollt ich, wieso wollte ich mit den Mädels damals zusammen sein? Es war immer irgendwas Egoistisches, was eigennütziges und wie gesagt, das ist halt sehr, sehr kindisch. Ne? Und wenn du nicht kriegst das, was du willst, dann holst du halt rum und jammerst rum. Und als Erwachsener akzeptierst du es, ähm, klar, das zieht dich runter. Im ersten Augenblick, im zweiten Augenblick bin ich sehr froh, dass du das gemacht hast. Dass Das ist eine Erfahrung, ähm, dadurch kannst du wachsen und dann gehst halt deinen Weg und ähm, es werden Leute kommen und dich auf diesen Weg begleiten. Das ist einfach so und das merke ich jetzt aktuell ganz stark, ne? dass auf einmal mein Freundeskreis, wenn die sehen oder auch ähm, jetzt nicht Freunde, sondern Bekannte und die sehen, ich mache irgendwas, und ähm, die können nicht dasselbe machen wie ich, weil den Skills fehlen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die wollen was ähm, mit von dir haben im Sinne von ähm, ja, die wollen mit ins Business einsteigen. Ja, ich mache jetzt kein großes Business, aber ähm, viele wollen versuchen so halt zu haben oder die versuchen dich äh, so ein bisschen schlechter zu machen, damit die besser dastehen. Ich glaube, das ist der Konkurrenzkampf unter ähm, Männern, die aufgrund äh, toxischer Männlichkeit äh, da entstehen. Und mit Ehrlichkeit punktest du immer, ist meine Überzeugung. Ja, ich habe jetzt genug geredet. Ich werde den nächsten Mal vielleicht was skripten und ähm, da mal so einen Ratgeber, so einen sinnvoll äh, strukturierten Ratgeber, äh, how to äh, Liebeskummer überstehen. Machen aber, ja, das waren jetzt Gedanken, die mir so spontan im Kopf äh, durch den Kopf fliegen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr vielen hilft. Und ich bin mir auch sicher, dass sehr viele mir da zustimmen würden. Schreibt mir wirklich gerne Feedback und alle anderen, die mich auslachen, ja, macht das gerne. Wir sehen uns dann in Norwegen, wenn ich Kongs Burger Kette aufgemacht habe. Übrigens eine mega gute Serienempfehlung, Bob's Burgers. Läuft immer auf Comedy Central, immer so ab 21 Uhr und am Samstag glaube ich sogar nachmittags. Und nachmittags irgendwie auch so zwischen 14 und 16 Uhr auf Comedy Central. Mega geile Serie. Deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, dass ich später irgendwann meine eine Kette machen möchte, wenn ich in Skandinavien bin, mit Elch gleich. Und dann nenne ich die Kongs Burgers. Wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gib mir gerne ein Feedback und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.